0: Fiona Winter, Magische Schatten Bettina Fry, Philip Nemors. Amelie Berger, sagte ich, ohne mich von meinem Stuhl zu erheben. Die zum Schütteln dargebotenen Hände ignorierte ich. Das höfliche Getue der beiden änderte nichts daran, dass sie mich und meinesgleichen lieber heute als morgen tot sehen würden. Wieso also dieses Treffen? Was führten sie im Schilde? Doch anstatt mich aufzuklären, saßen die beiden Abgesandten nur da, musterten erst mich, dann den Raum. Ihre Blicke schweiften abschätzig über die künstlichen Spinnweben an den Fenstern, die plastiktoten Köpfe an den Wänden und die Vintage-Kronleuchter, die von der Decke hingen. Was hatten sie von einem Café mit dem Namen »Hexentreff« anderes erwartet? Eine der Kellnerinnen trat an unseren Tisch. Ihr rotes, mit goldenen Mustern besticktes Samtkleid im Mittelalterstil wippte noch einen Augenblick nach, dann lag es still. »Wenn Sie das erste Mal hier sind, empfehle ich Ihnen eine unserer gewürzkaffee schlug sie den beiden vor. Die abfälligen Blicke, die nun ihr und ihrem Kleid galten, ignorierte sie. »Das ist eine Spezialität unseres Hauses.« »Wir nehmen je ein Glas Wasser«, forderte Bettina Fry kühl. »Für dich das Übliche?« diese Frage war an mich gerichtet. Ich nickte. Die Kellnerin lächelte ein letztes Mal gut gelaunt in die Runde, dann verließ sie unseren Tisch. »Ein höchst wunderliches Etablissement«, kommentierte Fry, die mit ihren blonden Locken und der hellen Haut wie eine Porzellanfigur aussah. Die kalten blauen Augen verhalfen diesem Bild zur Perfektion. Ich zuckte mit den Achseln und richtete den Blick auf Nemours. Außer seinem Namen hatte der glatzköpfige Mann noch kein Wort gesagt. Stattdessen fixierte er alles und jeden mit seinen stechenden, braunen Augen. Ich sah kühl zurück, gespannt, ob ich auf diese Weise eine Reaktion provozieren könnte. Als wir das Spiel mehrere Minuten lang gespielt hatten und immer noch nichts passiert war, wandte ich mich wieder Bettina Fry zu. »Was wollen Sie?« ich wusste nichts von den beiden, außer, dass sie dem Bund angehörten, jener Gemeinschaft aus Menschen, die nur ein Ziel hatten, alle Vampire auszurotten. »Wer hörten, sie seien eine Hexe?«, fragte sie mit gehobenen Augenbrauen. Oh, typisch Vampirjäger, sie wussten über übernatürliche Wesen nur, was sie für wichtig hielten. Wie man einen Vampir schwächt, ihn tötet und verhindert, ebenfalls einer zu werden.« Hexen und Zauberer und die Tatsache, dass die einen nichts mit den anderen gemein hatten, interessierte sie nicht. Warum auch? Bisher hatten sich Hexen und Zauberer wohl zu wenig zu Schulden kommen lassen, um in ihren Aufmerksamkeitsfokus zu rücken. Obwohl es ein offenes Geheimnis war, dass der Bund am liebsten jedes übernatürliche Wesen beseitigt hätte. Leider kamen da die schlechte Wirtschaftslage und der Fachkräftemangel ins Spiel. Ich bin eine Zauberin, startete ich wieder besseren Wissens einen Erklärungsversuch. Hexen und Hexer besitzen nicht wirklich magische Kräfte. Sie sind ganz normale Menschen, wenn sie so wollen, und nutzen lediglich magische Gegenstände sowie Rituale, um Magie zu erzeugen. Zauberer hingegen werden schon mit magischen Kräften geboren, sie »besitzen sie echte Macht oder nicht?« unterbrach mich Nimos unwirsch. Er sprach mit einem solch schweren französischen Akzent, dass ich ihn kaum verstand. Das tue ich, aber bevor wir weiter von mir sprechen, würde ich gern erfahren, was Sie von mir wollen. Wieso vereinbaren Sie gerade ein Treffen mit einer Zauberin? Oh, gerade wir? Wie meinen Sie das? fragte Fry kühl. Oh, das wissen Sie ja wohl selbst am besten. Wir haben nichts gegen Zauberer. Sie lächelte mich einnehmend an, doch da war etwas an ihrer Stimme, das ihre Worte Lügen strafte. »Und wir wollen Ihnen helfen.« »Sie wollen mir helfen?« »Im Gegenzug wollen wir natürlich Hilfe von Ihnen. Wir hörten, Sie seien auf der Suche nach dem Zauberer Christopher Margrave.« Äußerlich blieb ich gelassen, nur innerlich durchfuhr mich dieser wohlbekannte Schmerz, der jedes Mal in Verbindung mit seinem Namen aufkam. »Woher wissen Sie das?« Bettina Fry zuckte elegant mit den Achseln. »Wir sind eine große, einflussreiche Organisation. Wir wissen vieles.« »Wissen Sie, was mit ihm passiert ist? Wo er ist?« Ich konnte nicht verhindern, dass meine Stimme zitterte. »Nein«, gab sie zu. Noch nicht, aber wir werden ihn finden, wenn Sie das wollen. Die Enttäuschung ließ meine Stimme bitter klingen. Ich suche ihn jetzt schon seit zwei Jahren, ohne Erfolg. Warum sollte es Ihnen anders gehen? Wie ich bereits sagte, wir sind eine große Organisation mit vielen Mitteln und Möglichkeiten. Wer weiß, vielleicht haben wir bereits Informationen über Margraves Aufenthaltsort, denen wir lediglich nachgehen müssten. Fry lächelte mich vieldeutig an. Ich durchforstete ihre eisblauen Augen. Sie spielte mit mir, das war klar. Es gab keine Garantie, dass der Bund tatsächlich derartige Informationen besaß. Doch sie hatte es geschafft, einen Funken Hoffnung in mir zu wecken. Was soll ich für sie tun? Sie schwieg einen Moment, schien über ihre Antwort eingehend nachzudenken. Was wissen Sie über Vampire? fragte sie schließlich. Nur das Übliche. Die Wendung, die dieses Gespräch nahm, gefiel mir überhaupt nicht. Wenn es hier um Vampire geht, haben sie sich die Falsche ausgesucht. Ich hatte noch nie mit welchen zu tun. Erfahrung ist für diese Aufgabe nicht von Bedeutung. Was soll ich tun, wiederholte ich. Sie sollen einen Vampir für uns töten. Ich starrte sie an, glaubte für einen Moment nicht richtig verstanden zu haben, da kam die Kellnerin mit einem freundlichen Lächeln an unseren Tisch zurück und stellte die Getränke ab. Die beiden Abgesandten des Bundes musterten die Tonkrüge, in denen sie ihr Wasser serviert bekamen. »Wir wollten zwei Gläser Wasser. Wasser in Gläsern, verstehen Sie?« »Tut mir leid, wir servieren alle unsere Getränke in Krügen. Wir haben keine Gläser.« den Dialog zwischen Frey und der Kellnerin sowie den irritierten Blick, den erstere ihr noch hinterher schickte, bekam ich nur am Rande mit. Abwesend entnahm ich der Schale, die auf dem Tisch stand, drei Stück Würfelzucker und ließ sie in meinen Kaffeekrug fallen. Dieses Treffen, die ganze Situation, passierte das wirklich? Bettina Freys Andeutung bezüglich ihrer Informationen über Chris waren zwar nicht viel, aber doch die erste Spur seit zwei Jahren. Die einzige Spur. Warum töten Sie den Vampir nicht selbst? Sie sind schließlich Vampirjäger. Die Frage, warum Sie den Vampir überhaupt tot sehen wollten, sparte ich mir. Sie brauchten keinen Grund. In den letzten Jahren hatte der Bund hart an seinem Image gearbeitet, um die Gerüchte, dass sie Jagd auf alle Vampire, ob gut oder böse machten, aus dem Weg zu räumen. Doch im Grunde wusste jeder, dass es hinter der Fassade anders aussah. Bettina Fry kämpfte sichtlich um ihre höfliche Miene. Lirchen ist nicht irgendein Vampir. Sein Name klang hart wie ein russisches oder vielleicht rumänisches Wort. Er ist über 400 Jahre alt und seine Macht sowie seine Fähigkeiten erschweren es uns ungemein, ihn überhaupt aufzuspüren. Deshalb brauchen wir sie.